0: Bienvenidos a Daily, episodio número 26 de un podcast que para hablar del Mundial de Clubes debió hablar primero del campeón de la Champions. En el capítulo de hoy, el mundo a los pies del Real Madrid. Hablaremos también de la crisis total por la que pasa el PSG, un Arsenal que pincha y revive la Premier y el Chelsea que está en modo ofertas. Comenzamos. <risa> Ser campeón del mundo es el sueño de cualquier club de fútbol, entendiendo que para esto, primero hay que ser campeón de la máxima competición continental. En el caso del Madrid, la famosa UEFA Champions League, la de las noches mágicas y el himno bonito. Es un logro que no solo se refiere a la victoria de un partido o del torneo, sino a la ardua preparación y dedicación por parte de cada jugador y entrenador. Por mucho que algunos quieran quitarle la notoriedad a lo que de entrada y por sí mismo sería un título menor, la consecución de este habla mejor de la forma que de el fondo. Nadie aprende a manejar en un Fórmula 1. Primero, lo primero. Para ganar el Mundial de Clubes hay que jugar 15 partidos. Conviene recordarlo ahora que está tan de moda echar abajo los éxitos de un rival. El Real Madrid ganó en Marruecos su octavo título mundial, coronando así su espectacular Champions del año pasado. Y como sucede en Europa, ya dobla al segundo, que es el Milan, quien lleva a cuatro. El Madrid funciona como un reloj en las finales. Da igual el rival. Se activa de la misma manera ante el Al-Hilal que ante el Liverpool. No deja ni las migajas. Ante los saudíes, que no son malos, resolvieron con dos goles en los primeros 20 minutos de partido y otro inicio arrollador en la segunda parte. Y luego de esto, pues, a vivir de las rentas. Viní y Valverde, que ya son unos cracks, Firmaron cuatro de los cinco goles y empiezan a acaparar los focos que hasta hace muy poco eran exclusivamente para Benzema, Cross o el mismísimo Modric. Este título simboliza el arduo trabajo en equipo y la superación de los obstáculos para alcanzar la gloria. El Real Madrid ha conseguido la victoria en el Mundial de Clubes demostrando su superioridad sobre un bullicioso al -gilal. El partido fue un espectáculo gracias a un impresionante desempeño de Vinicius Quien ya se ve liberado de la presión y logró entonces un doblete y una asistencia Sin embargo, la fragilidad defensiva del Real Madrid también quedó en exhibición Con tres goles encajados debido a la falta de atención e intensidad Y a la selección de jugadores de Ancelotti Camavinga, que es un fantástico pelotero, un fantástico jugador de fútbol Pues eh, defensivamente tiene sus carencias en el lateral porque es obvio, no es lateral. Ancelotti parece preferir la aristocracia sobre la meritocracia también, y esto lo aplica en determinados casos, eligiendo a los jugadores con más títulos en vez de a los que están en mejor forma. Esto se vio reflejado en la alineación de la final, donde jugadores como Nacho, Ceballos, Asensio y Rodrigo se quedaron en el banquillo, mientras que Carvajal, cross Modric y Benzema, incluso Benzema que acababa de llegar y estaba todavía convaleciente, fueron incluidos en el equipo. A pesar de este debate en la alineación, el Real Madrid tomó el control del partido desde el principio, jugándolo de manera inteligente y manteniendo la posición del balón. Con el 5-3 a en el marcador, el Real Madrid dejó de hacer estupideces y se tomó los últimos minutos en serio. No pasó a apuros ni agobios, que era lo que tocaba, y selló una victoria cómoda en un partido que mostró las virtudes del equipo de Ancelotti, que son bastantes. El triunfo del Madrid confirma sin duda el reinado de una generación de jugadores que no se cansa de ganar y que significa, en este caso, mejor que nadie, Tony Cross, El único futbolista en historia en alcanzar seis mundiales de clubes, uno con el Bayern y el resto vestido de blanco. Le siguen Benzema en primer plano, Modric, Carvajal y Nacho, todos ellos con cinco. Y sé que puede sonar chocante para muchos porque tragarse ese roscón del Madrid Ganando una final internacional, sí, y la otra también, cuesta digerir. Pero al César lo que es del César. El Madrid no juega finales, las gana. Y hoy amanece el mundo nuevamente a sus pies. Y del Madrid saltamos a Francia porque hay crisis total en el PSG. Los de Galtier sufrieron en Mónaco su cuarta derrota en lo que llegamos de año, las mismas que en todo el 2022. Los monegascos fueron muy superiores y dejan bien tocados a los parisinos. El PSG ha entrado en una crisis total, en el momento más importante o más clave de la temporada, sin tiempo para reaccionar y con una eliminatoria de Champions que no presagia un buen resultado. Tres días después de la eliminación en Copa, en manos del Marsella, volvió a perder, y de forma todavía más dolorosa. El Mónaco, que no conoce la derrota en sus últimos tres partidos ante los parisinos, le barrió durante 90 minutos y se llevó la contienda por un contundente 3-1. a En lo que llevamos de año, ya son cuatro las derrotas que ha sufrido el actual líder de la Ligue ON, las mismas que todo el año pasado, y con un coco, el Bayern que visita el martes el Parque de los Príncipes con ganas de agravar todavía más la crisis del PSG. El once de Galtier no auguraba buenos presagios. Entre las lesiones de Mbappé, Messi o Berratti, y un misterioso virus que se instaló en el vestuario a pocas horas del encuentro, dejando a Ramos, Archraf o Nuno Méndez en el banquillo, el técnico improvisó con una alineación en la que fueron tres canteranos, Pembele, Zaire Emery y el espigado Bichabu. Defensa de 2 metros de altura, por cierto. Enfrente llegaba un Mónaco enrachado, con hambre de victoria y que no especuló con nada, a pesar de iniciar este jueves una eliminatoria muy difícil contra el Leverkusen de Xavi Alonso en la Europa League. Los malos presagios, pues, no tardaron en manifestarse en Mónaco. En el minuto 3, concretamente, Golovin aprovechó la falta de contundencia de la defensa del PSG para marcar en el segundo palo. 1-0, a el 1-0, a que podía parecer circunstancial, no lo era. Los de Galtier estaban en crisis, con muchas bajas y, como en Marsella, viéndose superados continuamente. No hizo falta esperar mucho tiempo para que llegara el segundo, Ben Yedder. El delantero, con una técnica superdotada que podría jugar en cualquier equipo de Europa, y ya sabemos de dónde viene, aprovechó un error del joven Bichiabu para hacer el segundo. Donnarumma, sin embargo, evitó el 3-0 de Golovin y los ultras del PSG enfurecidos comenzaron a increpar a sus jugadores, lo que provocó una ligera reacción. El joven Zaire Emery, otro talento sobrenatural que pide a gritos ser titular, en un compendio de estrellas, aprovechó un gran pase de Bernat para reducir distancias, pero todavía habría tiempo para que el desatado Ben Yedder, mediante un gesto espectacular sobre Bernat, aumentara la renta del Mónaco antes del descanso. Tras la vuelta de vestuarios, el partido, como era de esperar, se asentó en un ritmo letárgico en el que el Mónaco replegaba y el PSG intentaba proponer. Donnarumma, el mejor de la noche del PSG, evitó otro gol rival en una gran intervención a Ben Yedder de cabeza que estaba totalmente desatado. Entraron Ramos, Artraf y el hispano-marroquí Garbi, que era lo único que tenía Galtier en el banquillo tras las innumerables bajas sufridas. La cuarta derrota, finalmente en 2023, del líder de la Ligue ON se consumó en el Principado, a tan solo tres días de recibir al Bayern en octavos de la Champions. Y ahora nos vamos a la Superliga, perdón, a la Premier el Arsenal pincha y la Premier se enciende El Brentford, que ya había frenado al United, al City, al Liverpool, al Tottenham y al Chelsea Pues alimentó su fama de matas gigantes Rescatando así un empate contra el Arsenal 1-1 en el Emirates Un empate que pone picante a la Premier Los Gunners continúan líderes de la Premier con 6 puntos de ventaja sobre el City Y esto con 17 jornadas por jugarse la lesión de Gabriel Jesús y la falta de rotaciones empiezan a pasarle factura a los pupilos de Miquel Arteta. Mal haría el Arsenal ceñirse solo a un bache de resultados o pensar que todo esto es producto de la mala suerte. Su volumen de juego y de oportunidades ha caído y esto invita a la reflexión. Las mejores ocasiones de la primera mitad fueron para el Brentford, el Arsenal, sin embargo, fue el que primero golpeó a través de un recién llegado. Odegaard filtró un gran pase a la espalda de Jensen para Saka y este sirvió el pase de la muerte para que Leandro Trossard marcara a placer el 1-0 en el minuto 66. Parecía que la victoria se quedaba en el Emirates, pero Tooney hizo trizas los planes de Arteta. Pinock peinó, Norgaard prolongó y el 9 del Brentford cabeceó a la red en el 74. Mejor que el gol, fue la dedicatoria. Decía la camisa, estamos contigo, Sergi. Una camiseta que tenían preparada para Canos, que se acababa de marchar a los Olimpiacos. La peor noticia para el Arsenal fue que desde allí, hasta el final, fue incapaz de reaccionar. Apenas logró inquietar a David Raya. Y ahora, falta ver si el City aprovecha el pinchazo. Señores, hay Premier. Y para cerrar, una pequeña nota, el Chelsea está buscando colocar sus piezas, anda de ofertas. Según información procedente de ESPN, el equipo londinense tiene previsto abrir la operación salida el próximo verano, con tal de hacer hueco a los muchos, y muy costosos además, fichajes que ha hecho durante estas dos últimas ventanas. En este sentido, el primer sacrificado sería Christian Pulisic. El atacante norteamericano se ha quedado sin hueco en los Blues y con las llegadas de hombres como Madueque o Mudrick seguramente terminará saliendo del conjunto. Su contrato finaliza en 2024 y no hay conversaciones sobre una hipotética renovación, por lo que todo parece indicar que se le buscará una salida. Si y Aubameyang son otros posibles descartes en un Chelsea que estará de ofertas dentro de muy poco. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Gracias como siempre por estar allí, por brindarnos tu apoyo, por regalarnos ese like que nos motiva a seguir trabajando para que todas las mañanas te levantes con tu té o con tu café y tengas el resumen de lo más importante del mundo del fútbol. Y también puedes acceder a esto a través de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, nuestro YouTube, nuestro Twitter, nuestro TikTok, en fin, en todos lados. Replay, así como suena, así se escribe. Búscanos que seguro nos encuentras. Esperamos que te haya gustado este nuevo episodio y ya será hasta mañana.